Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las clases de la historia del Rey David y vamos a reanudar hoy Bezrat Hashem después de un eh, largo recreo que les di y seguimos en donde nos quedamos entonces en verdad nos quedamos a la mitad de la historia se nos cruzó Pesach, se, se cruzaron este, algunas cosas y nosotros nos quedamos, si se acuerdan, en, estamos a la mitad de la rebelión de Absalom en contra de su papá, David. David está, se escapa, David se escapa de Jerusalén, se va con algunas personas que lo acompañan y David y Absalom entra a Jerusalén. Acuérdense que Absalom toma el palacio de su papá, toma las mujeres de su papá por consejo de Ahitofel, que, era, que había sido el consejero de David, ahora es el consejero de Absalom. Él le aconseja que si quiere mostrar que él es el rey y que ahora ya se, se, le dimos vuelta a la página y ya el, el pueblo ya no tiene que tener miedo de David y él está decidido en lo que está haciendo, entonces que tenga relaciones con las pilakshim, con las mujeres, con las concubinas que dejó David en el palacio y así lo hace también David. Y después de eso, David manda a Hushai Ha'arki, que era uno de sus amigos de él, y lo manda a que él sea su espía, en el gabinete de Absalom, logra él filtrarse al gabinete cercano de Absalom, lo engaña, lo hace pensar que él es su mejor amigo y que solo quiere su bien, y él va a tratar desde ahí de echar a perder cualquier buen consejo que dé Ahitofel. Y así fue cuando Ahitofel dio un consejo que vayan y ataquen a David a medianoche de sorpresa, que era un buen consejo para Absalón, porque si lo hubieran hecho, en verdad hubieran acabado con David. Pero Hushai Arki le dice, no, eso no es un buen consejo, David seguro está preparado para eso, vamos a preparar una guerra grande. Y así él logra hacer tiempo, logra advertirle, mandar a la gente que tenían, a, a los hijos de Viatar y de Tzadok, los Koanim, los manda, le advierte a David, lo que, lo que pasa, cuando Absalom, cuando Ahitofel, aquí nos quedamos, cuando Ahitofel vio que Lone está atzató, que no se hizo su, su consejo que él dio, ¿sí? dice así el Pasuk, es en Shmuel Bet, Perek Yudzain, Pasuk, Pasuk Havgimal, va Ahitofel Ra'aki Lone está atzató, cuando Ahitofel vio que no se cumplió su consejo, se fue a su casa, a su ciudad, dejó un, un testamento, dejó ordenado todos sus bienes, a quién le va a quedar cada quien, y se suicidó, se ahorcó a sí mismo, y murió, y fue enterrado, en la tumba de su papá. Aquí nos quedamos, Ahitofel se, se eh, suicida al ver que Lone está chato, que no se hizo su consejo, y como explicamos, 
la última clase, cuando él vio que no se hizo su consejo, él ya supo que en esta guerra David va a ganar. Si no hicieron lo que él aconsejó en ese momento, entonces no hay otro, no hay otro camino. Absalom seguro va a perder. David va a ganar. Él estaba seguro que David va a regresar al reinado y al primero que van a atrapar o a uno de los primeros va a ser a Hitofel y lo van a matar. Y si lo van a matar, sus bienes son para el rey, no lo entierran en la tumba de sus papás. Por eso él dijo, yo prefiero, él prefiere suicidarse. De por sí lo van a matar, se suicida y así los bienes se lo queda a su familia. Punto en este punto, exactamente nos quedamos. Viene la Gemara en Masejet Makot. Y la Gemara cuenta, Masejet Makot, también está en Masejet Sukkad, Afnum Gimal. Y la Gemara dice que hay algo detrás de este suicidio de Agitófel. Hay, sí, se suicidó, como dice aquí el Pasú, fue una decisión de él de quitarse la vida para no, para no, eh, para no caer en manos de, de, de David, pero también, dice la Gemara, hay algo más. Y dice la Gemara así, cuenta la Gemara un más. Eh. Dice la Gemara, ama Rabiuda, ama Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Kilelat Jajam, Afilu Bejinam Hiba. Una clala, una maldición de un jajam, afilu bejinam, aunque sea que ya el motivo grande de la maldición ya se quitó, de todas maneras es fuerte y se cumple. Dice la Gemara Menalan, ¿de dónde lo aprendemos? Me agitófe. Shebesha shekara David Chitín. Dice la Gemara, cuando David Amelech compró el. Bueno, cuando David Amelech, Kara Chitín, estaba preparando las bases de la construcción del Bet Amigdash. Como nosotros ya vimos, David Amelech no pudo construir el Betamigdash, Hashem no le dejó construir el Betamigdash, pero él preparó, preparó las bases del Betamigdash. Y en una de las excavaciones que él estaba haciendo para preparar las bases del Betamigdash, dice la Mará, Kafa Tehomá Baele Había una, alguna piedrita que él movió y el agua del subsuelo empezó a subir, Kafa Tehomá empezó a subir el agua y si sí, 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 se, se iba a subir, subir, se iba a inundar el mundo, o sea, se iba a inundar, se iba a morir mucha gente. Amar, entonces él dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para bajar el agua? Tengo una idea, escribir un, un nombre de Hashem, escribirlo en un barro, ¿sí? y aventar el barro para, para que se baje el agua. Pero él no sabía si se puede o no se puede. ¿Por qué? Porque el nombre de Hashem que él va a escribir en el barro y lo va a echar al agua se va a borrar. Y hay un isur, hay una prohibición de la Torah de borrar el nombre de Hashem, lo que en la Hashem lo que Entonces él tenía duda, ¿puedo yo escribir el nombre de Hashem en un barro sabiendo que se va a borrar o no? Dice Amar, entonces dice Amar, Maulichtov Shemachas Paumishba Beteoma de Likuadukte. ¿Cuál es el din? ¿Se puede escribir el nombre de Hashem en un barro y echarlo al, al tehom, al, al agua, y para que se quede el agua en su lugar y no siga subiendo? Dice la Almará, leca de Amalé Midi. No había nadie que le contestaba la alhaja. Nadie le supo contestar la alhaja. Amar dijo David. David en ese momento supo que Ajitofel, que era un jajá muy grande, era un talmid jajá muy grande, sabía muchísima Torah. David sabía que Ajitofel sí se sabe la alhaja. Y él no la quiere decir. Entonces Amar dijo, con la yodea de Abarze, ve en hombro, 
Yehanek bigrono, todo el que se sabe la alajá y no la dice, que sea ahorcado, va a ser ahorcado. David está maldiciendo al que se sabe la alajá y no la dice, que así como esa persona quiere ahogar, o sea, quiere que el agua siga subiendo hasta que se, se va a morir la gente ahogada, igualmente él que muera ahorcado, que es este parecido que se le acaba el aire. Entonces dice en ese momento, Ajitofel fue el que sabía la alajá y no la quería decir, cuando escuchó la, la maldición dijo yo te digo la alajá y le hizo un calvajomer dice dice eh, dice la almará llegó a Hitofel y le dijo si sí se puede y por qué Y se mira un calvajomer. Sí, el nombre de Hashem se puede escribir en el agua de la mujer sota para hacer shalom, para hacer las paces entre, una, entre un hombre y su esposa, con más razón, para hacer las paces en todo el mundo, que no se muera la gente, que se puede. En ese momento David escribió el nombre de Hashem en un barro, aventó el barro, tapó ese agujero y ya el agua ya no subió y no destruyó, no destruyó el mundo. Dice la Gemara, y de todas maneras... Aunque sea que David hizo su maldición, solamente el que sabe la alajá y no la dice, entonces si ya la dijo a Hitofel, ya no debería de recaer la, la maldición. De todas maneras, Kilelat Jajam, la clala, la maldición de un Jajam, aunque sea que el motivo ya no existe, se cumple, y se cumplió, se cumplió en Abshalom, en Ajitofel, La, la clala, la maldición de David y por eso fue que Ajitofel fue y se ahorcó que esa fue la maldición de David de Yehanek Bigronó del que no diga la alaja ahora dice el Marsha pero, pero nosotros vimos que se ahorcó porque no le hicieron caso en el caso de de, de, de Hushai Arki por eso se ahorcó, no se ahorcó por la maldición Y aquí la hermana está diciendo que es por la maldición. Dice el Marsha, las dos cosas son verdad. Si fuera solamente que no le hacen caso a su consejo, que por eso va y se suicida, ya es motivo para suicidarse. La locura que le entró para suicidarse, y específicamente de esa manera ser ahorcado, fue por la maldición que él tenía de David Amelech, y ahí se cumplió la maldición en Ajitofel. Esa es la hermana en Masejet Makot. Esta es la Gemara en Masejet, eh, Masejet Makut. Ahora, viene Rashi y tiene una pregunta. Dice Rashi, eh, bueno, antes que eso, ¿por qué, ¿por qué en verdad Ajitofel no quería decir la alaja? ¿Por qué Ajitofel no quería decir la alaja? Entonces, en el Yerushalmi, en el Yerushalmi, en Masejet Sanedrin, Dafnum beta mutbet trae este mase y dice dice el Yerushalmi Amar veava Hitofel kain taman Hitofel estaba parado ahí Amar dijo a Hitofel que den David mitchanek veana malich dice Hitofel quería que David muera ahogado, que suba el agua, que se inunde, 
David va a morir ahogado y él se va a ir, se va a escapar, se va a ir a algún lugar alto y luego él va a reinar. Una vez que se muera David, va a escribir el nombre de Hashem, lo va a echar y, y va a salvar al mundo y él va a reinar. O sea, ese fue el plan de Ajitofel en ese momento, que se muera David y él se quede. Pero viene la Arujanel y dice así, dice, ¿por qué en verdad, por qué David no dijo la alhaja? ¿Que David no se sabía la alhaja? Aparte, entonces el, 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 Rashi contesta que David sí se sabía la alhaja, pero Ajitofel era el jajam de David, David lo llamaba mi jajam, porque le enseñó algunas cosas. Y la alhaja es que no se puede lejorot alhaja bifner una persona no puede enseñar una alhaja frente a su jajam, y por eso David no quería decir la alhaja. Pero le pregunta el Aruch Lanen en Masejet Sukkah, le pregunta a Rashi, dice, no existe decir la alhaja, pero si ves que el jajam no está diciendo la alhaja, pues ya dila tú. More alhaja bifner es, le preguntas al jajam, si el jajam no la quiere decir, pues entonces... Eh, la dices dice Ajar se lo ama a Jitofe el ama lo ama a David ¿por qué David no la quiso decir? aparte hay quien pregunta que es Picuach Nefesh la gente se va a morir Picuach Nefesh no hay esta alajá de morir alajá si es Picuach Nefesh y el jajam no está diciendo la alajá pues tú puedes decir la alajá Entonces la Ruj Lanel dice algo precioso. Y dice así, dice en verdad, hay aquí otra pregunta. La pregunta es que, ¿qué duda tenía David si la alhaja es que dice, dice la Gemara que una persona que tenía el nombre de Hashem escrito en su piel? ¿Sí? Le tenía el nombre de Hashem escrito en su piel. Ahora, si él se va a meter a bañar, se va a meter a una tevilá, va a meter a, se va a meter a la alberca, es probable que se borre, que con el agua se borre el nombre de Hashem. Entonces, no se puede bañar toda su vida, no puede entrar al agua toda su vida porque se está borrando el nombre de Hashem. Entonces dice la Gemara que Tobel Kedarko, Veno Joshesh. Dice la Gemara, no hay problema, el que tiene un nombre de Hashem escrito en la piel, aunque... Sabe que si se mete al agua se puede llegar a borrar este nombre de Hashem, se puede meter al agua. ¿Por qué? Porque no se llama que él está borrando el nombre de Hashem Bayadain con sus manos, sino eso se llama Gran Mexica. Él solo está provocando que se borre el nombre de Hashem. O sea, él se mete al agua. Él no hizo una acción para borrar el nombre de Hashem. Él se metió al agua y solo provocó que el agua borre el nombre de Hashem. Eso es Gran. Entonces, Gran Mexica provocar que se borre el nombre de Hashem, se puede, dice la Gemara, lo que no se puede es borrar con las manos el nombre de Hashem, pero provocar que se borre el nombre de Hashem, se puede, entonces si es así, David, ¿por qué? ¿Por qué no sabía la alajá? Que David diga, señores, provocar, aquí también, cuando él va a escribir el, el nombre de Hashem en el barro y lo va a aventar al agua, él no está borrando el nombre de Hashem, está provocando, es un gran mexica, es una provocación solamente de la mexica, y si es así, pues que diga, gran mexica, se puede, señores, Aquí la alajá, la shela, la pregunta es si, si provocar el nombre de Hashem se llama borrar o no. No se llama borrar el nombre de Hashem. Y si se puede, que lo haga? ¿Por qué tanta duda? ¿Y, y por qué Ajitofel no quería decir? Entonces dice la Ruch Laner, dice así. David tiene un pecado 
pendiente, un pecado muy grave. O sea, un, un, una duda de algún pecado. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? Sabemos nosotros, acuérdense la historia, cuando David se escapa de Shaul, llega a Nob ir a Koanim. Llega a la ciudad de Nob, una ciudad de Koanim, lo recibe el Kohen Gadol a Jimelech y le da de comer, le da pan, le da de comer, le da una espada, le daba lo que necesitaba. Y él en ese momento se estaba escapando de Shaul. Doega Adoní estaba en Nob, estaba en ese, en ese día en el Mishkan, en Nob, Y él vio todo eso y él fue a acusar a Jimelech, que es un rebelde. Le está ayudando a un rebelde, que es David, le está ayudando con su rebeldía. Y Shaul a Melech los juzgó a Jimelech, el Cohen Gadol, y a toda la ciudad de los Kohanim, como rebeldes, como Moret Bamalhut, que Hayab Mitah, como rebeldes en el reinado que son Hayabim Mitah, tienen que morir, y los mató, mató a toda la ciudad. Fue, es un un pecado muy grave que tenía Shaul, que en verdad estaba en manos de Doeg, y Doeg, Adomí, Doeg no tiene ni Helec Lolamabá, Doeg es, eh, está perdido por eso. Pero, ¿quién provocó todo eso? David. David no lo provocó eh, eh, Aldrede, pero sin querer, él provocó, si él no hubiera llegado a pedirle comida a Jimelech, no hubieran matado a todo Novira Kuanim. Entonces él provocó, a final de cuentas, a causa de él llegó toda esta desgracia. Provocó que Doeg pierda su Olamabá, provocó que Shaul pierda su reinado. Entonces, David todo el tiempo está buscando. Aquí la pregunta es, uno que provoca algo, pero no lo hace directamente. ¿Se considera que él lo hizo o no se considera que él lo hizo? Gram, grama, provocó, pero no lo hizo con sus manos. Aquí David provocó la muerte de Novira Kuanim. Es una provocación indirecta, pero no es un acto directo. Una provocación indirecta. Se considera, se considera, se le adjudica, se le, se le eh, atribuye a la, se le atribuye la consecuencia al que hizo la provocación indirecta o no David que quiere David que quiere que, que digan David que quiere que sea la alhaja que no porque si tú dices que si sí se le que si sí se le atribuye entonces David es culpable en toda la muerte de la ciudad de Nobel David no quiere, entonces, David tiene neguiot David tiene intereses que le digan que una provocación indirecta no es como una acción En cambio, Ajitofel, que odia a David y quiere que sí sea condenado David, él tiene un interés, al revés, él tiene un interés que la alajá sea de que una persona que provocó algo indirectamente se le considere como que si él lo hizo. Y entonces David que provocó indirectamente la matanza de la ciudad de Novira Kuanim, de, de, de la ciudad de Nob de los Kuanim, se considere como que si él los haya matado. Ahora llegó la pregunta, llegó la pregunta, ¿podemos escribir? El nombre de Hashem no se puede borrar, es una alajada de la Torah, Lota, Azuken, Hashem, Elokehem, y hay quien dice que incluso que la duda quiera, que aunque sea que era Pikuach Nefesh, pero borrar el nombre de Hashem es como Hilul Hashem, y es lo más grave que Yarek Galiabor, 
uno tiene que entregar su vida y no hacer Hilul Hashem y borrar el nombre de Hashem, hay quien dice que por lo menos eso pensó David que a lo mejor está en esa en esa categoría que no se puede pero aquí la pregunta es, no estamos borrando el nombre de Hashem, dice David, yo no voy a borrar borrar el nombre de Hashem no se puede, esa no es mi duda mi duda es estoy provocando indirectamente que se borre el nombre de Hashem si yo provoco indirectamente que se borre el nombre de Hashem se considera que yo lo borré y no se va a poder echar este este barro al agua o no se considera como que si yo lo hice directamente y si sí se puede ahora David no puede decir la alhaja porque él tiene interés si él va a decir señores yo si sí puedo escribir el nombre de Hashem ¿por qué? porque se está borrando indirectamente y no se considera como que si yo lo hice le va a decir la gente <risa> claro claro que David quiere que así sea la alhaja sin interés para limpiarse de la matanza de Novira Kuanim Aparte puede ser que ni le crean la alhaja, porque si tiene interés no le van a creer en esa alhaja. Entonces David no puede decir la alhaja. Y Ajitofel tampoco quiere decir la alhaja, aunque él ya se la sabía, porque él quiere que la gente no sepa que el que hace algo indirecto no se le atribuye. Él quiere que la gente piense que sí, que sí es azul, que no se puede escribir el nombre de Hashem, porque aunque tú lo provoques indirectamente se considera como que tú lo hiciste. Y David que provocó indirectamente la matanza de ira Kuanim de Nob, es culpable. Y por eso Doeg no quiere decir Alajá. Señor David, por su, por su Kedushá, por su pureza, no quiere decir Alajá. Y Ajitofel, por su Rishut, no quiere decir Alajá. Hasta que David maldijo y no le quedó de otra a Ajitofel y tuvo que decir Alajá, que aquí sí se puede. Sí se puede, pero ¿por qué dijo que sí se puede? No dijo que sí se puede porque estás provocando. Aunque esa es la alhaja en verdad, se puede porque solo, solamente lo estás provocando y no lo estás borrando. Pero no dijo eso para no limpiar a David de la matanza de ir a Kuanin, de no. Él dijo, aunque sea que se llame que lo estoy borrando, aprendemos de Sotá, que sí se puede. Y nunca les contestó si se considera que él lo hizo o que él no lo hizo. Increíble la explicación del Aruchlaner. Y por eso... Y ese fue el motivo, por eso David Amelech lo, juz, eh, lo maldijo, que se muera, eh, que, que, que sea ahorcado, que sea ahogado, que sea ahorcado. Y así fue y se cumplió el final. Así Ajitofel termina su vida siendo ahor, ahor, ahorcado, ¿sí? que es parecido a ahogado, siendo ahorcado por la maldición de David Amelech muchos años atrás. Viene la Gemara en Masejet Bababatra, Dafkuf Memzayn Amugaref. Dice la Gemara que antes de morir, Ajitofel deja un... Eh, como dice el Pasuk, que, que Ajitofel Vaitzavet Beto le ordenó, ordenó a su familia. ¿Qué le ordenó a su familia? Aparte de repartir sus bienes. Dice la Gemara así, Tanu Rabbanan, Shloshat Barim Tziva Ajitofel et Banav. Tres cosas les ordenó a Jitofel a sus hijos antes de morir. Tres cosas les dijo. Primero, alti yu bemachloket. No sean parte de un machloket, de una discusión. No se metan en el machloket. Esas son este, enseñanzas de las que él aprendió en su vida. Alti Kansule Machloket, no sean, 
no estén en un majloquet, en, un, en una discusión. Segundo, David y no se rebelen en el reina, al reinado de la familia de David. No se rebelen. David es el rey, David y su familia. Miren a mí qué me pasó por estar en contra de David. Y tercero, de Yom Tov Shel Atzeret Barur Zirujitim. Cuando Yom Tov de Shavuot esté Barur, esté claro, tenga cielo claro, cielo despejado, Zirujitim, planten trigo. Es buena, es buena señal. Explícanos, Mefarshim, por qué. Porque así explica el Tosfotrosh, dice en nombre de Rabbenutam, porque en Haga Shavuot, en la fiesta de Shavuot, se traía en el Betamigdash un corbán especial de pan de trigo, Shtealechem, que era pan de trigo, que era el trigo nuevo de la cosecha nueva, se traía con eso dos este, panes, y con eso venía, llegaba la verajá a todo, a todo el trigo del, del año. La verajá del trigo del año llegaba por estos corbanot, y por eso dice, si Yom Tov de Shavuot, ven que está claro, está despejado el día, es una señal del Shamaim que es el momento de plantar, y ustedes planten, van a tener, van a tener verajá. El Yerushalmi, en Sanedrín, ahí en Dafnungi, Mahnumbet Amutbet, lo trae un poquito, poquito diferente, dice, Shloshat Barim Tzibah, Hitofelet Banah, Bamailaim, Altim Redube Malchut Bedavid, no se rebelen, el reinado de David, como dijimos, pero dice porque de Ashkehan, de Kuchabrihu Nasiblon Apin Afilubefares. Dice porque encontramos que a Kadosh Baruchu les perdona, aunque sea que sus pecados hayan sido Befares en público. ¿Por qué? Porque Ajitofel todo el tiempo pensaba de que David Amelech ya perdió su reinado después del pecado de Bacheva. Él pensaba que David perdió su reinado y dice, y estoy viendo que no. O sea, cuando él vio que no se hizo, que, que David va a ganar, cuando él ya estaba seguro que David va a ganar la guerra y Ajitofel y Absalom iba a perder, entonces él dice, significa que aunque sea que David tenía el pecado de Bacheva, Hashem lo perdona. Entonces nunca se rebelen en contra del reinado de David. Luego, pero el segundo cambio dice, de altis uvetitnu y mishashamesajeketlo. Dice, no se junten con alguien que a lo significa que le está yendo bien de momento. Dice, tenga, tengan cuidado con alguien que de momento, de repente, le empezó a ir bien. No porque le va bien, porque le fue bien, su mazal está alto en este momento, significa que tiene siata dishmaya y que Hashem está con él. Como dice Dice, este, dice el Jajamín, dice el Gaón de Vilna, cuando un tzadik o cuando el mazal de la persona va progresando de poco a poco, una persona va subiendo de poco a poco, por ejemplo, se va haciendo rico cada vez más, o se va haciendo poderoso cada vez más, o se va haciendo tzadik cada vez más, va, va progresando de poco en poco, eso es lo normal. Pero cuando uno de repente de la noche a la mañana se hizo poderoso, tiene de repente la estrella de Mario, como le pasó a Absalom, Absalom de repente, de repente tenía el pueblo con él, de repente le iba bien, 
David se escapa, toma el reinado, entra al palacio. Es too good, es muy bueno para ser real. A veces sí es real, pero ten, tengan cuidado. Tengan cuidado, no apuesten todo lo que tienen. Le misha el que de momento el, en el al no 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 inviertan todo no inviertan todo lo que tienen al a alguien que el momento le favorece el momento le favorece tal vez sea real pero tal vez no no apuestes todo lo que tienes como hizo Agitofel como él hizo apostó todo lo que tenía y se fue con Absalom porque en ese momento le estaba yendo bien y el tercero es igual no este cuando vean Yom Tov de Atzeret que está claro que está despejado entonces que está barur que está claro entonces siembren eh, trigo viene el Ben Ishai en su libro Ben Yehuda aquí en Maseret Babatrei algo increíble dice cuáles son las cuál es la relación en estas tres cosas que les dijo según la Gemara nosotros les dijo Altiuba Machloket no hagan pleitos no estén en un Machloket no se rebelen en contra de Malhut de David, del reinado de David. Y tres, les dijo, cuando vean eh, Shavuot, el día de Shavuot, que está despejado, que está claro, cuando vean claridad el día de Shavuot, planten, eh, siembren trigo. Entonces dice así, dice el Benishai, dice, Doega Adomi, que hacía Mahloket con David, Doeg, ¿se acuerdan? El jefe del ejército de Shaul o el jefe del Sanedrín de Shaul Amelech. Él estaba en contra de David porque él decía que David ni puede ser rey. ¿Por qué David no puede ser rey? Porque viene de Ruth a Moabía y la alhaja es que lo llevó a Moniu Moabí y Hashem. Uno de Amón y Moab no puede entrar al pueblo de Hashem y según él no había diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces Ruth no puede entrar y toda su descendencia va a ser pasul. Y David es pasul y no puede entrar. Ahora nosotros ya sabemos esa alajá, ya se definió que Amoní veló Amonit, Moabí veló Moabit. Solo los hombres de Amón y Moab están eh, prohibidos, las mujeres están permitidas y por eso David sí es caché. Agitófel tenía otra majloqueta, otra discusión en contra de David. Él no decía que David es pasul de origen. Él decía David es bueno y en su momento Hashem lo eligió y Shmuel fue y lo ungió. Pero después de que David pecó con Bacheva, se acabó. David es un pecador. David es un pecador. Él pierde el reinado. Él ya no puede ser más rey de Israel. Él ya no puede ser más rey de Israel. Y, y mucho menos, si, si David ya no puede ser rey después de lo que pasó con Bacheva, mucho menos Shlomo, su hijo, que es el hijo de Bacheva, que puede ser rey. Mucho menos, por eso él decía, David no es, Shlomo tampoco va a ser. Si alguno de sus hijos, pues va a ser Absalom, por eso él va y, y apoya a Absalom. Ese era el argumento que él decía. Él decía, señores, David no puede ser rey, David ya pecó. Y Shlomo su hijo menos, porque él es hijo de esta relación prohibida, entre comillas, según él. Y por eso nos vamos con Absalom. Dice el Ben Ishai, eh, dos, te tengo que dar dos, este, dos introducciones. ¿sí? 
La primera es Dice así Nosotros, como ustedes saben Nosotros leemos Megillat Ruth en Haga Shavuot ¿Por qué leemos Ruth en Haga Shavuot? Porque Shavuot, la Megillah de Ruth Nos trae el hijus el abolengo de David Amelech, y está en el Naví, de ahí vemos que David Amelech era casher de llegar al Kahal, y para hablar bien, para confirmar el abolengo y el kashrut de David Amelech, por eso leemos Ruth en la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿por qué en la fiesta de Shavuot? ¿Por qué no en la fiesta de Sukkot? Porque Shavuot es el día que, muré, que murió David Amelech. David Amelech murió en la fiesta de Shavuot. Entonces su yorza, su aniversario, cuando muere David, nosotros leemos el leemos Megillat Ruth para el hijus de David Amelech. Ahora, no nada más que David murió en Shavuot, David también nació en Shavuot. Y los tzadikim, Akadosh Baruch Hu, Mashlim Shenotem, Miyom Leyom, Akadosh Baruch Hu, completa sus días, son días completos, Y David Amelech, que era un tzadik, cuando se le decretó que vive a 70 años, son 70 años completos. Nació en Shavuot y murió también en Shavuot. Quiere decir, quiere decir que si nosotros vemos, si nosotros tenemos duda si David es tzadik o no es tzadik, si David pecó o no pecó, podemos hacerle una prueba a la siguiente prueba. David nació en Shavuot. ¿Están de acuerdo? Si David va a morir en Shavuot, eso me aclara, eso significa que David es un tzadik. Y sus años se cumplieron, y sus años se cumplieron, son días completos, años completos. Y como David nació en Shavuot y murió en Shavuot, entonces por eso leemos Megillat Ruth en Shavuot, para decir cómo David si era un tzadik y David es el propicio de ser rey. Esa es primera introducción. Segunda introducción. La Gemara dice en Masejet Berajot, que Hitim, que el, el trigo, es un simán de paz. Dice la Gemara, Arroé, Hitim Bajalom, Itzpele Shalom. El que ve trigo en el, en el sueño es una señal de paz, que espera la paz, es buena señal. ¿Por qué? Dice el Pasuk, Hasam Gebulech Shalom, Helev Hitim Yasbiech. Tiene que ver el shalom, la paz, con Helev Hitim, con el trigo. Punto. Dice el Benishra, viene a Hitofel y le dice a sus hijos tres cosas. Le dicen, mira, primero que nada, alti yuba machloket. No estén en el machloket. Ya no se metan a hacer machloket, a hacer una discusión en contra de David, diciendo que él no es propicio de ser rey porque él pecó con Bacheva. Ya dejen eso, ya dejen el tema de Bacheva. Y por ende y automáticamente, no le hagan majloquet a David y tampoco, por ende, ya no, no se revelen al reinado de la familia de David de Shlomo Amelech, diciendo que Shlomo nació de Bacheva. No es verdad, o sea, sí, nació de Bacheva, pero no tiene nada de malo, no pecó, porque si no hacen majloquet, acepten que no pecó David y si no pecó David ya no se pueden revelar en contra de los hijos de, 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 de David de Shlomo, quiere decir aunque sea que él fue su error él dice a sus hijos, no repitan mis errores 
Y les dice, tercero, les dice, Veyom Tov, Veyom Tov Shelatzeret Barur. Y si ustedes ven que en el día de Atzeret, el día de Shavuot, Barur va a haber una claridad. Si ustedes ven que el día de Shavuot va a morir David y ya se va a aclarar todo el tema, porque nació David, nació en Shavuot. Si David muere en Shavuot, vamos a saber que era un tzadik. Ese es el Berur. Ese es lo, si el día de Shavuot es claro, significa. Si se va a aclarar el tema que tenemos, si David es tzadik o no es tzadik, en el día de Shavuot, si va a morir el día de Shavuot y se va a aclarar el tema, Zirujitim, planten trigo, que el trigo es una señal de paz. Vayan a hacer paz con la familia de David y acepten que si era un tzadik, y no pecó, y no se equivocó, y Hashem aceptó su Teshuvah, y todo sigue como tiene que ser increíble, la explicación del, del Ben Ishai. Nos falta todavía un temita más, nada más para terminar el tema de, de Ajitofel, que lo vamos a ver desde la Hashem la próxima clase, que es, la Mishnah dice en Masejet Sanedrin, al final del Perek Asirin, Daftzadi, que Ajitofel en lo helek leolamabá. Ajitofel no tiene Helek, no tiene parte para el Olam Abba, es de las pocas personas que no tiene Helek el Olam Abba, que no tiene parte, aunque sea que Kol Israel es el Helek el Olam Abba, todo el pueblo Israel tiene parte en el Olam Abba, incluso Reshaim, gente mala, malvada, que cuando llegan al, al Shamaim después de 120 años van a entrar al Geinam, al infierno, y se van a limpiar, pero entran al infierno, se limpian, pasan y llegan al Olam Abba. Pero a Hitofel, de las pocas personas que no tiene Helek Lolamamá, eso vamos a ver el porqué y con eso vamos a terminar en este tema de Hitofel para poder seguir adelante con la historia. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la próxima clase.